Det är inte helt ovanligt att höra bland människor att de tycker att man har blivit stelare med åldern. Men går att träna sig rörligare även om man till exempel passerat 40? Och finns det någon quick fix till att bli rörligare överhuvudtaget? Det är några av de frågorna som vi ska få svar på idag. Välkommen! Här är podden Den nya kroppen, podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt däremellan. Jajamän, det är så roligt att nu är vi igång. Nu är vi äntligen igång och jag som säger det här, jag heter Linus Johansson, jag är fysioterapeut, jag är entreprenör, jag är författare, jag bor och verkar i Hudiksvall och jag är en av skaparna bakom träningskonceptet. Soma Move. Men den här podden, den gör jag tillsammans med dig Annika. Hallå! Jajamän! Hallå, hallå! Hej Linus! Hur är läget? Jo men det är fint, jag är så glad att vi är igång nu. Det är jättekul, mm. vi har pratat om det här länge och äntligen nu kör vi. Jag känner ju dig väl, mm. men jag skulle vilja att du berättar för våra lyssnare. Vem är Annika? Jo, jag, är, jag har en bakgrund som journalist och idag är jag även personlig tränare. Jag gillar egentligen inte att kalla mig för hur pet eller personlig tränare jag kom på. För det är så en utnött titel nästan känner jag idag. Jag vet inte vad jag ska kalla mig för. Men folk vet vad det är i alla fall. Ja, du, jag tycker ju att du är rörelseutvecklare och inte personlig tränare. När vi har pratat och du berättar om hur du arbetar med dina klienter så... Så är inte min upplevelse att du tränar dem så mycket som du faktiskt utvecklar deras rörelse. Du får ju dem att röra sig bättre, kunna prestera bättre, springa, eh, lyfta, förhålla sig till sin kropp på alla det sätt och vis. Då. Ja men rörelseutvecklare, det var faktiskt ett bra uttryck tycker jag. Det ska jag nog börja använda faktiskt. Och när det kommer till just att jag var med rörelse och hälsa så är jag även specialiserad på konditionsidrotter och jag hjälper även folk med deras sexuella hälsa. tycker jag är väldigt Aha, intressant. Det. Mm-hmm. Yes. Ska vi prata yes. mer om någon gång? Ja, härligt. Och vi ska ju göra en podd tillsammans, du och jag. Och tanken med den här podden är att vi ska lyfta olika intressanta ämnen eller rubriker. Och utifrån dem så ska vi diskutera det ämnet ur ett lite mer holistiskt perspektiv. Eller ja, alltså där man beskriver kroppen mer från ett helhetsperspektiv. Och vi försöker att undvika och fastna i den här fällan av att se kroppen som bitar och delar. Jag jobbar ju väldigt mycket på det här sättet att... Se, förstå och arbeta med kroppen som en flödande sammansatt enhet. Och det är väldigt spännande men det är också lite annorlunda att se det på det sättet. Och just i den här podden då så vill vi ju på något sätt göra det, belysa det och och verkligen visa eller låta lyssnarna förstå att det finns fler ingångar, fler perspektiv på frågeställningar och olika rubriker och... Ämnen. Ja, det gör ju det. Och där ligger lite den här idén med namnet också på podden. Kan inte du berätta lite mm. om det? För det var ju trots allt du som kläckte det. Ja, men jag tycker faktiskt att det föll sig ganska så naturligt. För att jag minns när jag mejlade dig en del frågor. Eftersom att du har både längre och mer erfarenhet än vad jag har kring den mänskliga kroppen. Och hur man mm. kan jobba med den. Så minns jag att dina svar, de skilde sig ganska så mycket från andra som jag har fått och jag märkte att den här snubben tänker ändå ganska annorlunda men på ett vettigt sätt tyckte jag. För ofta när man till exempel går utbildningar som rör kroppen det behöver inte vara PET-utbildningar utan vad som helst som rör just den mänskliga kroppen och rörelse så då delar man ofta upp kroppen i bitar. 
Antagligen mm. för att det ska bli lättare att lära sig eh, helt enkelt. Att, eh, om så vi delar in kroppen i olika fack. Liksom. Men mm. eh, när man gjorde det som på ditt sätt så kände jag att det här är ju faktiskt inte så dumt. För kroppen är ju faktiskt en helhet. Det är inte så att liksom, en bit jobbar i taget. Och det tyckte jag var ganska så smart och intressant. Och det var ett nytt sätt att se på kroppen, tyckte jag. Och då blev det den nya kroppen. Och idag så ska vi snacka om ett ämne som jag vet att både du och jag tycker är en väldigt rolig rörlighet. Ja, mm. verkligen. <laughs> Nej, men det är ju inte ovanligt alls att man får höra från människor och jag tror då att du har hört det många gånger också just att, men hur blir jag rörlig? Jag känner mig så stel och jag kan inte komma ner och sitta på huk eller vad det nu än kan vara. Hur mm. blir jag rörligare? Har du mm. något liksom, snabbt svar på den? Är det yoga som gäller? Ska man stretcha dagligen? Eller vad, vad, vad säger du funkar? Liksom? Ja, det finns egentligen många sätt att bli rörlig på men det viktigaste då det är att man måste förstå vad man vill bli rörlig i förhållande till då. Så mm. om någon kommer och ställer frågan hur gör jag för att bli mer rörlig? Vad blir, vill du bli mer rörlig förhållande till? Är det till en specifik idrott? Eller handlar det om att du vill bli mer rörlig i din vardag så att du känner att vardagen är lättare att genomföra att det inte känns så stelt? Eller handlar det om att du faktiskt tror att om jag blir mer rörlig så kommer jag få mindre ont? Men det handlar i stort om att man måste först och främst fånga idén då. Vad vill jag bli rörligare till? Sen finns det en oändlig massa sätt att skapa rörlighet på. Men då måste man hitta både det som man är lite mer tilltalad av då. Som man tycker verkar lite spännande och intressant. Och som faktiskt passar både den formen av rörlighet man vill skapa. Och till den nyttan eller för den avsikten man har med det. Men hur hittar man den då, det som är till nytta för det man vill skapa i kroppen? Till exempel om man är om vi vill bli rörligare i förhållande till en viss idrott. Låt säga att man är löpare. Vad gör vi då? Då måste man titta på hur ser själva idrotten ut? Vilka typer av rörelser är man utför? Och så finns det... Två stycken egentligen olika sätt och man ska bara dra lite grova linjer för hur man kan göra. Mm. Då kan man ta den här rörelsen, om vi tar löpning då så är löpsteget väldigt specifikt. Då kan man titta på hur kan jag variera löpsteget så mm. jag får en större dynamik i det. Mm. Kan jag springa snabbare eller kan jag springa långsammare? Kan jag springa mer explosivt? Kan jag ha eh, någon typ av variation i mitt löpsteg? För det första, så jag inte fastnar och hamnar i ett och samma hjulspål hela tiden. Mm. Kan jag förändra det på något sätt? Mm. Sen kan man också titta på idrotten som sig. Vad är det här för någon typ av idrott? På vilket sätt rör jag mig? Och sen kan jag välja någonting som är den faktiskt raka motsatsen till den här okay. idrotten. Och arbeta med det istället då. Som till exempel om vi snackar löpning då. Så är ju den raka motsatsen på något sätt någonting som är mer stillsamt. Till exempel yoga, varför inte? Eller mm. riktigt tung och bra styrketräning. Man får böja och sträcka på lederna och musklerna på ett mm. helt annat sätt än vad man gör i löpningen. Därför att det man vet om den mänskliga kroppen det är att allting hänger ihop. 
Har jag ett intresse av någonting på ena sidan av kroppen till exempel eller kunna springa länge och mycket mm. om jag då tillför någonting annat i andra änden av kroppen vilket då kan tänkas vara som styrka eller som väldigt god rörlighet och utsträckning som via yoga, då mm. kommer de ge varandra. Så okay. löpsteget utvecklas tack vare att man utvecklar andra delar i sin kropp. Så variation helt enkelt är, verkar vara svaret. Ja, en variation är absolut bästa. Och där man skapar då en dynamisk kropp. En kropp som kan mycket och som vill göra mycket. Det är den kroppen som också får en väldigt god rörlighet. Men det finns också någonting annat spännande med rörligheten. Som allting i den mänskliga kroppen så är det egentligen bara rubriker mm. satta av oss. Vi har försökt tolka det väldigt komplexa som kroppen är. Så sätter vi olika rubriker. Och jag har använt dem nu. Jag säger rörlighet. Jag säger styrka, jag säger kondition och så vidare. Men allting hänger egentligen ihop. Och vissa saker hänger ihop mer än andra. Och när det kommer till rörlighet så har rörligheten en riktigt bra kompis som kallas för stabilitet. Mm. Och rörlighet och stabilitet, det är två sidor av samma mynt kan man säga. Den ena kan nämligen inte mm-hmm. finnas utan den andra. Så vill jag ha en god rörlighet i en led till exempel. Jag vill kunna sträcka ut någonting väldigt långt. Vi mm. kan väl till exempel ta en höft då. De är de mm. som lätt uppfattas eller känns som stela. Mm. Då måste du också ha en väldigt god stabilitet för mm. att jag ska kunna utnyttja hela det här området som jag vill röra mig igenom. För om kroppen inte känner att den har stabilitet och kontroll mm. i en rörelse då kommer den heller inte tillåta den rörligheten där. För om, varför skulle kroppen släppa iväg en led väldigt, väldigt långt och man skulle kunna sträcka ut något väldigt långt om kroppen i sig inte kände att här har jag kontroll, mm. här äger rörelsen. Här kan man kan jag... behärska det. Jag kan behärska det, så jag kan ta mig härifrån. Så kroppen begränsar även sig själv när den upplever att den inte har en stabilitet. Så där har vi återigen det här. Vill jag ha en ökad rörlighet, ja, men då kan jag faktiskt jobba väldigt mycket med min stabilitet. För de två gifter sig väldigt bra, de ger varandra. Men man kan inte bara jobba med stabiliteten, men stabiliteten föder rörligheten. Så man måste jobba med båda två, de ger varandra hela tiden. Så då skulle man kunna säga att om man till exempel vill bli rörligare i höfterna så gäller det att både kanske göra vissa rörlighetsövningar men även att styrketräna höfterna. Ja, precis mm. så. Så Just att du vill det. ha stora starka muskler som kan flytta de här rörliga lederna långt. Men man kanske ska förtydliga då också att stabilitet är ju inte samma sak som stelhet. Att det, är inte, nej. Nej, det är inte stela vi vill vara för att kunna <laughs> vara rörliga utan stelhet och stabilitet är olika saker. Stabilitet kan man väl säga, just det, stabilitet är ju mer då har vi kontroll, vi kan kontrollera yes. musklerna och rörelsen. Stelheten så händer ingenting. Nej, helt rätt. Mm. Rörelse under kontroll är stabilitet. Mm, just det. Jag tror faktiskt också, jag tänkte på det som du sa i början, att man måste förstå varför man vill bli rörligare. Mm. Tyvärr så tror jag att många faktiskt vill bli rörligare för att det liksom anses lite fint. Att det anses Aha. finare att vara rörlig än stel. Och visst, det är ju ja. kanske trevligare att kunna vara rörligare än stel, såklart. Men även att de sagt att det är lite fint och lite bra. Det är lite fint att vara vig, typ. Mm. <laughs> Känns det som mm. ibland. Jo, men det finns nog en sån, en sån underton som, som faktiskt säger att så är det. Och det vet man ju, det känns ju lite härligare att vara rörlig i kroppen och vara stel i kroppen. Så att det, det oh ja. är fullständigt naturligt. Det skapar ju mer möjligheter oftast. Men om man tar vardagen då, om man till exempel vill bli rörligare i sin kropp och få ett bättre rörelseomfång för att få en skönare vardag och kanske mindre smärta. Mm. Hur jobbar man då, tycker du? Ja, 
För det första då så som jag antydde lite innan så finns det egentligen ingen direkt koppling mellan att ha mer rörlighet och få mindre ont. Det kan mm. absolut göra det men det är inte hundraprocentigt säkert bara för att jag blir rörligare får jag mindre ont men man kan få en trevligare kropp. Så det är mm. en subjektiv upplevelse mm. naturligtvis. För en vardagshjälte då så handlar det antagligen om att bara tillföra mer rörelse av något. Vi har pratat nu för första delen här om idrotter men då är man liksom redan igång och rör sig. Har fattat mm, galoppen ja, och tränar ganska mycket. För någon som inte tränar regelbundet eller så mycket och som vill få mer rörlighet i sin vardag så handlar det egentligen om att tillföra bara någonting. Och det är ju det som är så härligt. Det behöver inte vara så fantastiskt komplicerat utan man kan hitta återigen någonting som man tycker är lite intressant som tilltalaren handlar det väldigt mycket om att man vill ha genuint mer rörlighet. Man kan söka sig lite mot de grenarna eller vad ska man säga inom träningsvärlden som har det då. Som såman, som yogan eller som vanlig stretch till exempel. Men man kan ju också tryggt vila i det här vetskapen nu då som är presenterat att bara jag börjar någonstans mm. så kommer jag få igång det här. Så jag kanske börjar med bra styrketräning istället för det är ganska accessible, det är lätt att ta till sig. Det finns väl ordnat på de, jag tror inte det finns en stad i det här landet längre va? som inte har ett litet gym Nej, dit man kan gå och få hjälp och komma igång. Så när det kommer till att skapa rörlighet i vardagen, då handlar det bara om att skapa rörelse överhuvudtaget. Mm. Och där måste jag då dock inflika också att om man inte vill gå till gym, för det är inte alla som tycker om att vara en gymmiljö så finns det ju otroligt mycket man kan göra själv också. Så, men som sagt, ja, gör man ingenting idag och bara just vill bli rörlig så börjar jag bara göra någonting hemma. Så gör benböj, utfall. Det kanske inte är världens roligaste grej men det kommer hända grejer med kroppen. Men du, vi måste ju faktiskt komma in på det här med snabba lösningar. För ofta så vill ju folk ha snabba lösningar. Ja. Finns det någon quick fix till att bli rörligare? Finns det någon magisk övning som stretchar på det här sättet eller tränar det här så kommer du vara rörligare inom en månad? Nej. Nej, <laughs> Nej det gör ju egentligen inte det. Eh, utan det handlar om att skapa mer dynamik. Skapa rörelse överhuvudtaget kanske för det första. Men har man en rörelse som man vill utveckla eller man känner att jag tränar men vill utveckla min kropp men då handlar det om att skapa mer dynamik så ta sig bort ifrån de rörelserna man gör precis just nu om det bara är styrketräning eller om det bara är löpning och utforska och testa andra rörelser och andra träningsformer för det är faktiskt det som är det som ger och vi vet också att en quick fix är det snabbt fixat är man då lika snabbt tillbaks det är är liksom grundregeln men om du gör någonting gediget, skapar en ordentlig förändring som förändrar över tid, ja, men då är du ganska säker på att du kommer kunna få behålla det också. Mm. Så det är återigen det här att gör du någonting som är ganska snabbt, snabbt lätt och flyktigt som till exempel springa, då är bra tung styrketräning med till exempel yoga någonting att testa. Tränar du istället tung styrketräning som blir väldigt linjär där det inte är så mycket sidoförflyttningar och sånt men då kan det vara väldigt bra att testa någonting som, som, som gör det då. Till exempel som somamove eller som yoga eller det finns mycket andra sådana här animal flow-träning där man kryper runt på alla fyra och det handlar väldigt mycket om sånt där. Men det tillför enormt mycket. Om du bara gör tunga marklyft och sen börjar du krypa sidledes då 
Du mm. lovar att den där marklyften kommer bli lite bättre och lite ja. mer annorlunda. Det Precis. låter märkligt, men det är faktiskt så. Precis. Nej, men du är faktiskt inne på en bra grej där. För det är inte bara det att... Nu snackar vi ju specifikt om rörlighet och vad man kan göra för att bli rörligare. Men överhuvudtaget att variera sin träning är ju bra för de flesta. För det vet jag att tyvärr just många löpare faktiskt upplever jag och många som tränar styrka att man ofta fastnar i ett sådant. Nej, men jag gör det här. Och... Mm. Jag håller bara på med löpning eller bara med styrketräning. Och grejen är att en löpare blir ju bättre om man styrketränar. För du kommer orka mer i backar som är väldigt styrkekrävande. Och du kommer kunna ta ett bättre löpsteg om du blir rörligare också. Och som styrketränar du mycket och börjar konditionsträna helt plötsligt så kommer du orka göra mera högintensiva övningar till exempel så du utvecklas ju positivt inte bara i din rörlighet utan överhuvudtaget så i sporten eller träningen som du vill bli riktigt bra på så kommer du utvecklas mer om du varierar träningen mera så är det jag tycker man hör ganska många säga att de har blivit stelare ju äldre de har blivit och kanske framförallt när de passerar 40-sträcket och många mm. hävdar att Nej, men i min ålder då, då är man så stel och jag kan inte börja träna så där nu eller jag kan inte göra de där rörelserna eller träningen nu. Men ja. jag håller ju faktiskt inte alls med där för visst går det att utveckla rörligheten även om man passerar ett 40 eller kanske närmar sig 60-70? Ja visst, allting går att utveckla oavsett ålder och det är det här som är så trevligt. Forskningen när det kommer till träning är ganska spretig. Den är överens om att träning är bra mm. men den är väldigt överens om att träning i äldre åldrar när man kommer uppåt är riktigt, riktigt bra och att det aldrig är för sent att köra igång. Mm. Om någon Nej, tänker så att Nej, men jag är för gammal och stel så där, mm. det, det är för sent. Det är inte det. Utan det är bara att komma igång. Sen så finns det en förändring då i vävarna då. och under den här poddserien så kommer jag arbeta eller använda uttrycket väv väldigt mycket Ja, och då, det är ett lite favoritord ja, för dig Ja, det är det, för det, det är också en helgradering för då avser jag allting som finns ungefär från huden hela vägen ner till benet allt du kan hitta där, det är hud det är fett, det är muskler, det är bindväv det är senor, det är blodkärl det är nerver det är allt, tutt Mm, man kan säga att de ligger som i olika lager liksom, så att det blir som vävar som ligger ja. på varandra typ omlott och så. Så skulle man kunna säga. Så när jag säger väv så menar jag bara allt. Mm, allt förutom benet. Förutom benet. <laughs> allt förutom benet. Men de här vävarna när man blir äldre det enda som är det är att de förändras en del så att de blir naturligt lite mindre fyllda med vätska. Och det vet man, det är också därför man blir lite skrynklig när man blir äldre, mm. för man blir lite som ett torkat äpple. Det försvinner liksom Vätska. Och då beter sig vävarna lite annorlunda också. Men det som är så fantastiskt är att när man tränar och rör på sig så återgenereras ju. Du får ju mer vätska, du får ju mer lätthet i vävarna. Ja, det tar naturligtvis längre tid om man är äldre. Men det är fortfarande bra och lika bra resultat som när man var ung. Mm. Ja, det är skönt att höra tycker jag. Mm. För vi blir bara äldre, Annika. Ja, <laughs> man blir det va? Ja, ja. Mm. Men du, vad gör du själv för att underhålla din rörlighet om jag nu får använda ordet rörlighet ändå som en rubrik? Mm. Ja, nu är jag naturligtvis väldigt jävig i den här frågan. Då. Mm. Eh, och det handlar ju naturligtvis om det här träningskonceptet Soma Move 
som jag har skapat tillsammans mm. med Cecilia Gustafsson. Så hur den är nu så kommer jag bolla upp det här och få det att låta väldigt fantastiskt. Men jag tycker naturligtvis det här det det är konstigt bra. annars. Ja, det är bra. Mm. Och själva grundtanken med Soman då, det är just att vi ska skapa en sån här rörelseplattform där man just får arbeta med att skapa en dynamisk kropp. Så det är ett sånt gruppträningspass då innehåller egentligen nästan alla träningsbara aspekter det är väldigt mycket styrka det är naturligtvis väldigt mycket rörlighet men det är balans och det är koordination och det är väldigt mycket kroppskontroll och kroppsmedvetenhet det som det inte mm. har då det är naturligtvis den här överdrivna mängden kondition som mm. kanske till exempel backintervaller eller burpees mm. kan ge oss det, det är en lägre grad av konditionsträning men det är därför jag tycker att så man är så väldigt väldigt lämpat att just kombinera med till exempel löpning för då får du det då kan du ut och springa så får du dina riktigt höga pulser och du kan ligga länge på, på och jobba med tröskelvärden och gud vet allt vad skojigt, laktas och hej, hå, vo2 och allt sånt där mysigt. Siffror och färger och former. Och sen så kan man in och så kan man antingen hemma i sin egen lilla vrå köra så man då utefter instruktioner via nätet eller så kan man gå och köra en klass någonstans till mm. exempel. Ja, precis. Och jag gillar ju också Soma, och, men jag tänkte att för den som vill se lite exempel på hur Soma kan se ut så, mm. och kanske vill testa lite själv hemma så kan jag rekommendera att gå in på ditt Instagram-konto för där brukar du lägga upp lite Soma-exempel ibland och där mm. har jag själv varit inne och snokat ibland för att få lite ny inspiration. Mm. Och sen så kan man ju också gå in på yogobi.com och där kan man ju bland yes. annat hitta både föreläsningar och hela träningsklasser med dig. Där du bland annat kör ju sommarpass. Så. Ja visst, precis så är det. Men Annika, hur gör du då? Vad gör du för att underhålla din rörlighet? Lite sommar kör du, men vad gör du mer? Ja, jag börjar ofta mina träningspass med rörelser som är inspirerade av sommaren och yogan skulle jag nog säga. Och jag kör ofta med mina rörelser i ett flöde kan man säga så att jag aldrig är still. För många kanske ser mm, yoga framför sig liksom att man är stilla i positioner och så. Men jag rör mig liksom hela tiden fram och tillbaka. Och håller jag igång rörelserna i ett flöde, då blir jag ju faktiskt varm av det också. Så att mm. jag brukar se det lite grann som en del av min uppvärmning helt enkelt. Och det gör jag oavsett om det är styrka eller kondition eller löpning jag ska fokusera på. Jag skulle nästan säga att det är så mest noggrann med att få igång rörligheten när jag ska ut och springa faktiskt. För med mer följsam och rörlig kropp så kommer jag ju även att röra mig smidigare under löpningen. Och det är ju en stor fördel i en löpsteg till exempel. Ja. Sen skulle jag nog säga också att jag tränar väldigt varierat numera. Förr så sprang och styrketränade jag mest men numera har jag en mycket större variation. Jag har till exempel fallit för ginjogan. Det tycker jag är oerhört skönt mentalt också. Mm. Sen har jag faktiskt börjat simträna igen. När jag var barn så tävlade jag en del simning. Mm. Och sist men inte minst så cyklar jag i stort sett varje dag året runt. Men det tycker jag det känns lite mer som vardagsmotion så det tänker jag inte riktigt på att jag gör. Nej, just det. Men så det blir en stor portion av variation i min träning tycker jag i alla fall. Men, men jag vill faktiskt lägga in ett men här. Jag tycker ju ändå att jag har flera områden i kroppen där jag gärna skulle vilja utveckla min rörlighetsförmåga. Ja. För man ska inte tro för att bara för att man jobbar med träning och rörelse så är allt tipptopp i ens kropp. Det, så är det ju tyvärr inte. Jag har ganska många ja. ställen som jag liksom känner mig stel på. Men ja, det är som sagt var inget quick fix att bli rörligare. Men visst, hade jag bara fokuserat på ginjogan i ett helt år, då hade jag troligen varit rörligare- än jag är idag. Men då får man ju också se lite grann till vad vill jag göra och vad är viktigt för mig när det kommer till att ta hand om kroppen. För även om 
löpningen då till exempel inte gör mig rörligare så fort som möjligt så ger det mig ju andra kvaliteter, kvaliteter på vägen. Så man får ju avväga lite grann vad som är viktigt för den helt enkelt. En sak som jag har funderat på också är, för jag tycker det verkar som att vissa är bara vigare eller rörligare än andra liksom. Men mm. hur är det egentligen från när vi är barn? Mm. Föds alla med samma rörlighet? Ja, alla föds med samma rörlighet. Och det som är spännande då, det är vi föds med full mobilitet eller rörlighet. Så ett, ett nyfött barn är väldigt mobilt, väldigt rörligt. Men saknar då istället helt stabilitet. Ja. Och det var här vi pratade om innan då, att stabilitet och rörlighet är ju samma sak. Så när vi är nyfödda då har vi faktiskt inte en sida av myntet. Men det är det sidan som vi sen skapar när vi då växer upp. Så att när vi har kommit ut i den riktiga världen liksom lämnat våran mamma så mm. är det gravitationen som tar tag i oss och så är den ju våran kompis resten av livet och det är ju genom gravitationen då som vi förtjänar våran stabilitet. Först att kunna hålla uppe det jättestora huvudet som vi hade och sen börja lära sig stå på alla fyra och lära sig krypa och lära sig stå och sen så den här magiska då att kunna gå och springa som kräver då den här perfekta blandningen av stabilitet och rörlighet för mm. att kunna göra det. Men det som är spännande då det är att du föds med samma rörlighet var du än föds i världen men sen så tas du in i olika samhällen och olika mm. kulturer och ett samhälle och en, ett annat samhälle, de är inte riktigt lika i hur man sen förhåller sig till det så mm. i vårat samhälle där vi lever, där sitter vi ganska mycket still mm. i skolan så sitter vi vi sitter på jobbet och så vidare och mm. vi blir ju kulturellt då som vi har pratat väldigt mycket om i den här podden tvungna att då lägga till rörlighetsträning i någon typ av form för att bibehålla den. Mm. Men tittar man då på en annan kultur eller ett annat samhälle där man lever kanske närmare naturen då som naturfolken gör där varje dag kräver att du rör på dig på ett helt annat sätt och om du inte har rörligheten så är det svårt att klara av din dag så att du blir fostrad in i det på ett helt annat sätt. Men då kommer naturligtvis behålla det. För det som mm. din vardag kräver av dig, det är det du får egentligen. Och så måste vi lägga till saker om det inte finns tillräckligt mycket krav i vardagen, sådär, som vi gör. Mm. Men då förstår jag att om man växer upp i en kultur där man lever direkt i naturen så utvecklas kroppen på ett sätt. Och växer mm. man upp mer som du och jag har gjort i samhällen där vi inte riktigt är lika naturnära och mm. uppfostrat att sitta still i skolan och vid matbordet mm. etc. Mm. Då utvecklas kroppen på ett annat sätt. Ja. Men om man tar två personer som båda vuxit upp under liknande förhållanden i Sverige till exempel. Ja. Det måste väl ändå finnas vissa individuella skillnader då? Eller varför var till exempel jag så jädra mycket stelare på barngymnastiken än vad min kompis var? Det var satt ett djupt spår i mig att jag inte kunde gå ner i spagat när de andra kunde det. Ja, jo. Så det finns självklart då en naturlig variation inom varje population då, som man säger. Eller varje grupp människa man tittar på. Men hade vi jämfört... Två personer i två olika kulturer så hade med, med det, vi kan se att den ena är väldigt stilla sitter och den andra är väldigt rörlig så hade vi nog kunnat se väldigt stor skillnad där. Men naturligtvis finns det också väldigt stor skillnad mellan individer och det har väldigt mycket med genetik att göra. För det första, det går också bara att titta på sån spännande sak. Det sägs ju faktiskt att, att skottarna, de som bor i Skottland, då, de har ett helt annat typ av bäcken där de har mycket djupare eh, höftleder vilket gör att de mm-hmm. blir naturligt begränsar i till exempel att göra benböj sådär, till skillnad mm. från en asiat, någon som lever i Asien då, de har naturligt mycket flackare 
ledhålor. Det finns faktiskt mm-hmm. så här när man gör höftplastiker då som det heter när du ersätter en höftled hos en person så kan man nu välja något som kallas för Asian hips. Nej. <laughs> jo, jo man, man kan välja asiatiska höfter och då har de mer rörlighet. Och det är om du då inom citationstecken är ung och får en höftplastik, en ny höft, då är det mer liksom lämplig att ha en med lite mer rörlighet i än om du till exempel är i det äldre gardet och du ändå inte kanske kommer sitta så mycket på huk mer så där, då sätter man i de mer inom situationen vanliga lederna då. Så det finns mm. faktiskt Asian, Asian hips att sätta i. Men sen så finns det också den naturliga variationen då inom en samhällsgrupp och där i det faktiskt handlar väldigt mycket om hormoner. För kvinna, man, ja, men det är inte så himla svart och vitt. Utan du kan som kvinna ha mer manliga kvaliteter. Och du kan som mm. man ha mer kvinnliga kvaliteter. Och då handlar det om vilken då hormonblandning du har. Mm. Så har du lite mer testosteron då som kvinna, då får du lite mer manliga kvaliteter, du blir för lättare att bygga muskler, du är lite starkare du är lite mindre kanske lite mindre kurvig i kroppen då för du mm. får ett, en annan ställning i bäckenet bäckenet blir lite smalare och högre och så vidare och mm. du blir också lite stelare för vi män mm. är genetiskt sett lite stelare ju mer vävar man har av den här tyngre kvaliteten eller starkare kvaliteten då blir de också lite knivigare och jobba med dem lite stelare mm. Nu säger du ju mer vävar man har liksom så att, ja, större muskelmassa också då, antar jag. Ja, det precis. Så det hänger ihop. Och sen så kan mm. du vara som man kan du vara lite mer sirlig och lätt i kroppen och ha lättare att röra dig och kan tycka, du vet sådär, att, att rörlighet inte är något större problem. Du är inte mindre man mm. för det men du har andra. Så det, man, det är larvigt att säga man och kvinna egentligen. Det handlar bara om mm. du har två olika mängder könshormon i kroppen. Sen mm. kan du få vara mm. vad du vill men mm. de där hormonerna kommer påverka din rörlighet också. Och då ser man mm. den individuella variationen väldigt mycket. Precis och de som har man då eller varför kvinnor föds då med oftast med lite mera rörlighet är väl just för att vi ska vara redo för att eh, utveckla kroppen vid en eventuell graviditet. Yes, precis. Så en kvinna vill ha en väldigt rörlig kropp, framförallt mm. ett rörligt bäcken för att det bäckenet ska kunna hålla barnet och sen ska det bäckenet kunna släppa ut barnet. Mm. Och den mobiliteten, den generella rörligheten finns i hela kroppen, inte bara i bäcken utan det är överallt. Så en kvinna har generellt sett lite mer rörlighetskvaliteter och män mm. har generellt sett lite mer styrke, stelhet, stabilitet vad vi nu vill kalla det, kvaliteter mm. Okej, okay. intressant yes. Jag är lite mer man helt enkelt Ja, ja. ja. fina manliga kvaliteter <laughs> Tack så mycket <laughs> Men det, det här var ju intressant tycker jag Om vi ska sammanfatta det lite grann så kan man väl säga helt enkelt att ja Mer dynamik i din träning kommer antagligen att göra dig rörligare. Alltså varierar din träning mera. Ja. Så är du van vid att träna någonting som är väldigt explosivt eller mycket fart i. Som till exempel löpning som vi var inne på. Ja men testa då att utsätta dina, din kropp och dina muskler för kanske tyngre och lite långsammare styrketräning eller kanske sitta i stretchpositioner eller yogapositioner om du vill kalla det så en längre tid så att det yes. verkligen får ta du får komma ner i tempo liksom. mm. och, eller tvärtom som sagt, vad är du eh, tränar du någonting där du 
är mer stilla och som kräver mycket styrka så testa att vrida upp tempot lite grann. Kanske konditionsträna eller eh, göra styrkeövningar som kräver både kondition och styrka, som backintervaller till exempel. Precis. Så utvecklas kroppen. När vi Amen. får mer variation så utvecklas vi i både det vi vill hålla på med och i vår rörlighet. Precis, men vad ska vi prata om nästa vecka då Annika? Ja, jag funderade lite grann på det där. Mm. Jag tycker ju att ämnet fötter är intressant. För det tycker Jaha. jag att man hör mer och mer att väldigt mycket i kroppen utgår ifrån våra fötter. Mm. Och att väldigt mycket olika problem och sådär i kroppen ofta kan härledas till fötterna. Så det tycker jag skulle vara väldigt intressant. Är du med på den? Absolut, problemen framförallt lösningar. Sitter ja, i fötterna. såklart. såklart. <laughs> För jag älskar fötter. Jag älskar fötter. Vi pratar om fötter nästa vecka. Det blir kallt. <laughs> det gör vi. Har det fint ses. Du med. Hej då. Hej hej. Om du som lyssnar har en fråga som du tycker att vi borde ta upp i podden eller om det finns något särskilt ämne som du tycker att vi borde göra ett avsnitt om så hör jättegärna av dig till oss. Det blir vi väldigt glada för. Och lättast når ni oss antingen via Instagram ni hittar Linus om ni söker på Soma by Linus och ni hittar mig Annika om ni söker på Kids and Tell. Ni kan också besöka vår hemsida denniakroppen.se Och vill ni veta mer om eller se exempel på olika träningsformer som vi pratar om i podden så besök gärna vår samarbetspartner yogobi.com Där kan ni till exempel söka upp videos på Linus där han föreläser men såklart även kör sommarklasser. Ni hittar även andra videos med andra duktiga tränare och föreläsare som lär ut allt från både yoga till styrketräning. Så kolla in yogobi.com, det är ett bra ställe. Vi hörs nästa vecka, ha det fint i dess!